0: Ya, kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. <laughs> kita bertemu kembali di Kultur Parenting Pagi, edisi hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Uh, hari ini hari Jumat yang cerah ya. Uh, akhir minggu lagi, saya agak-agak kepontal-pontal kalau bahasa Jawanya ya, jadi agak-agak kelelahan. Karena puji Tuhan banyak sekali yang harus dikerjakan gitu ya. Uh, jadi suka lupa membagikan link. <laughs> Untung tadi malam Deli mengingatkan emang besok libur makhluk terpaling pagi. Oh iya, saya baru sampai rumah jam 10 ya. Jadi saya bagikan mohon maaf ya. Dan pagi ini kita ditemani sahabat saya ini, Kak Dani. Kak Dani ini uh, seorang ayah yang luar biasa ya. Uh, ayah dari anak anak-anaknya satu ya Kak Daniya tunggal ya
1: tunggal ya, tunggal.
0: tunggal yang luar biasa ya saya belum pernah ketemu anaknya ini baru ketemu Kak Dani aja ya Budaninya juga belum ya masih Kak Dani aja ya dan dari pertemuan uh, pengalaman beliau dengan anak beliau uh, beliau menceritakan ya. satu pengalaman yang menarik menurut saya bagaimana beliau kemudian uh, bukan berkompromi ya tetapi mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak dan mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi ananda ya, kemudian membicarakan dan merencanakan masa depannya. Sahabat, saya ingin mengingatkan bahwa kultur parenting pagi ini bisa diikuti lewat zoom atau juga lewat YouTube di channel kultur, eh, sorry, channel kultur parenting. Atau kalau anda tidak sempat, jadi nanti kalau e, ada teman saya pengen nonton yang tadi kak, ya silakan aja dibagikan e, kultur parentingnya, e, channelnya. pak nasir tuh belum eh, apa belum gabung suara nih kelihatan wajahnya doang gak ada suaranya nanti ngelihat seum apa ngoceh sendiri nanti nah eh, anda juga bisa ikuti spotify ya channelnya suluk Keluarga atau kultur parenting pagi silakan diikuti kami sudah punya lebih dari 100. saya masih mencoba meluangkan waktu untuk eh, membuat mengelompokkan Video, video yang sudah ada sehingga Anda bisa ikut mengikuti kembali sesuai dengan topiknya. Dan silakan bergabung dengan kami untuk mendukung kegerakan kami hanya dengan 150.000 per tahun. Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan uh, parenting. Apabila Anda ikut 8 kali minimum selama 1 bulan, Anda berhak mendapatkan sertifikat bulanan. Dan juga diskon 20% untuk semua kegiatan Uh, kepelatihan parenting yang kami lakukan atau kami dukung, uh, dan yang terdekat hari Sabtu kami akan mengadakan pelatihan coaching untuk orang tua dan keluarga. Dengan Rp ribu rupiah, Anda mendapatkan pelatihan selama satu hari bersama Kak Mariati. Kak Mariati seorang coach, ya, profesional. Dan dia akan melatihkan kita dengan lima topiknya. Apabila Anda menjadi anggota, ada diskon 20% untuk Anda. Ya, silakan. Dan kita pagi ini akan mendengarkan kisah Ya, pengalaman Kak Dani karena seringkali kalau cuma dengarnya itu teori-teori teori ya asik ya, tapi bagaimana sebetulnya teori itu kemudian dipraktikkan secara langsung berdiskusi dengan anak remaja kita tentang masa depan mereka. Silakan Kak Dani. Nah, ya,
1: makasih Khalofli, uh, selamat pagi untuk Kakak-kakak semua. Uh, izin saya share screen. Udah terlihat ya oke okay. pagi ini kita akan berbicara tentang masa depan dengan dengan remaja nama saya Rusmindaani biasa dipanggil Dani juga saya founder dan CEO dari Sahabat Cerdas salah satu produk kami adalah matematika interaktif matematika interaktif itu adalah platform untuk belajar matematika ya untuk membantu Siswa dari SD sampai dengan SMA untuk mengerti matematika lebih mudah dengan uh, animasi uh, dan juga tutorial yang sangat interaktif. Nah pada pagi ini uh, ketika kita mau bicara bagaimana bicara dengan masa depan saya hanya akan share share bagaimana pengalaman saya dengan dengan anak saya. Uh, saya punya anak satu uh, ini. Oh oke, okay. saya punya anak satu namanya Angela. Nah, sebelumnya karena kita bicara tentang remaja, saya pelajari dulu. ini beberapa dari dari ahli. Mereka me, apa berbicara bahwa oh remaja ini menurut Harlow itu 12 sampai 18 tahun. Mau bilang bahwa 12 sampai 21 tahun. Dan satu lagi Santrock bilang bahwa 12 sampai 23 tahun. Kurang lebih sekitar itulah remaja itu. Nah, ada yang satu hal yang menarik ya, karena remaja itu suatu waktu yang Yang buat saya pribadi sama juga mengalami adalah bahwa ketika anak saya 12 tahun itu, waduh, ada perubahan yang sangat besar. Nah Kurang lebih ini yang dipelajari sama ahli-ahli mengenai remaja. Jadi menurut Bapak Psikologi Remaja, yaitu Stanley Hall, masa remaja merupakan masa badai dan tekanan, atau storm and stress. Menurut ahli yang lain, itu Erikson, masa remaja adalah masa yang terjadinya krisis identitas. atau pencarian identitas diri. Gagasan Erikson ini diperkuat oleh James Marcia bahwa karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Jadi kurang lebih itulah yang terjadi kalau kita mau punya anak remaja atau kita melihat anak-anak remaja itu mereka dalam kondisi yang mencari identitas diri karena itu mereka ada dalam tekanan. ya. mereka mau di, karena dibilang anak-anak, mereka udah nggak terima juga. Dibilang udah dewasa, sebenarnya belum juga. Jadi masih tengah-tengah yang membingungkan. Ini saya ceritain kisah saya. Nah, ini anak saya. Nah, anak saya ini waktu kecil aduh sangat 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 baik, sangat sangat nurut dan sangat lucu sekali. Ya, sampai sampai SD itu benar-benar anak yang sangat luar biasa sekali. Nah, Saya waktu itu nggak cukup mengantisipasi uh, bahwa akan ada perubahan yang begitu besar ketika dia memasuki ya, usianya tepat 12 tahun. Waktu itu saya masih ingat dia masuk ke SMP, pindah dari uh, SMP uh, Penabur, dia pindah ke uh, Binus di, di Serpong. Waduh, itu sesuatu yang saya pikir, wah ini dia akan, akan dapat uh, teman baru, pergaulan baru, akan, akan luar biasa lah. gitu dan saya udah didiknya dengan dengan cukup baik lah ya. Nah, tapi ketika umur 12 tahun itu dia masuk SMP gitu. Tahun pertama masih oke, okay, walaupun udah mulai ada perubahan yaitu dia berani berpendapat, uh, dia berani mulai berani membantah gitu. Nah, terus waktu berjalan wah, keadaan semakin tidak 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 terkontrol. Uh, bagi saya uh, bapaknya yang biasa dekat mulai berjarak gitu karena dia banyak banyak rule banyak peraturan dia mulai mulai e, satu e, lawan ya gitu dia mulai pulang mulai malam gitu dia mulai gaul dengan teman-temannya yang dan bahkan sampai pulang tuh bisa sampai ke pagi ke pagi hari gitu nah terus juga dia mulai e, walaupun dia selalu terbuka ya saya sudah mengajarkan dia terbuka dan nilai ini dia pegang jadi kalau ditanya ya dia akan bilang oh lagi di bar lagi di klub gitu, saya saya secara pribadi eh, sangat stres gitu. Tapi waktu walaupun begitu eh, hubungan saya memang merenggang. Tapi saya selalu mau untuk untuk eh, menanamkan hal-hal yang yang terus positif di dalam di dalam dia. Dan saya bicara kalau ada kesempatan saya pasti bicara mengenai masa depan dia. Nah nanti saya akan jelasin semuanya. Nah lalu eh, pada waktu dia eh, SMP eh, masuk ke SMA kelas 10 lah ya. Kelas 10 semester 1, dia bilang dia nggak mau lanjutin lagi sekolah karena dia bilang dia ambil science A atau ipa gitu sedangkan dia mau ambil jurusannya itu fashion design gitu jadi nggak nyambung nanti mesti belajar biologi kimia fisika sedangkan fashion design nggak ada urusan dengan itu setelah banyak komunikasi akhirnya oke okay, eh, kalau memang itu yang dia mau untuk untuk apa masa depan dia oke okay, saya saya eh, menyetujui. akhirnya desktop, dia, dia ambil O-Level untuk supaya syarat, akhirnya dia pada 16 tahun itu dia masuk ke Lasal. Tiga tahun di Lasal dia eh, ambil, apa, tiga tahun di sana dia lulus, ya lulus di Lasal, eh, setelah itu, setelah lulus dari Lasal, 20 tahun dia gabung dengan Meriliana Group. Dia eh, bekerja sama dengan Meriliana, buat satu eh, perusahaan namanya Inspira, nanti saya akan jelaskan sedikit banyak juga. Dan terakhir ini, Ketika pandemi dia mulai bisnis uh, baking ya. Nah, itu kurang lebih begitu. Nah, ini yang terjadi inilah Lasal, yang tadi saya ceritakan, uh, Tiga tahun dia ke, uh, kuliah di sana di Lasal. Ini ini ketika dia apa uh, akhir tugas akhirnya ini yang dia dia buat. Dia sampai ke waktu tugas akhir itu dia tampil di kayak fashion show gitu. Bukan yang tampil dia ada ada apa modelnya tapi hasil karya dia ditampilkan di semua hasil karya anak-anak kelasal yang yang lulus. Nah, uniknya anak saya ini dia dia bisa, dia mampu. Karena dari seingat saya itu dari kalau nggak salah yang masuk angkatan dia itu ada hampir 30 anak, hanya 9 yang lulus. Yang yang lebih daripada itu mereka mundur. Mundur karena waduh tugasnya memang luar biasa berat sekali ya tugasnya. Tapi saya bersyukur Itu juga yang membuat saya kembali lagi punya hubungan dengan, dengan Angel ini. Tugasnya berat sekali sampai akhirnya tugasnya itu setiap hari bisa enggak tidur punya. Anak saya bisa cuma tidur 2-3 jam aja setiap hari ketika dia kuliah di Lasal. Karena itu begitu begitu uh, dia lulus dari Lasal, justru dia udah enggak mau di-refresh di sana. Aduh, udah enak dia bilang. Nah, ini oh banyak sekali bahkan waktu uh, di semester awal ketika dia masih di tingkat baru Masuk semester tiga lah, dia pun pada saya udah mau menyerah juga gitu. Dia men mau menyerah, doh nggak mau lagi deh, udah-udah nggak -udah tahan. Secara secara ininya saya mau aja oh, untuk mengiakan, tapi saya tahu ini berhubungan dengan masa depan dia. Nah ini kesempatan untuk untuk saya berdiskusi. Saya hanya bilang pada dia, e, bukan masalah bukan masalah e, lasalnya, tapi masalah karakternya. Kalau kalau papa izinin kamu untuk untuk stop di lasal. kamu akan menjadi anak yang terus eh, ketika menghadapi masalah, akan mundur, ada masalah mundur terus. Kamu harus beresin. Harus beresin ini sampai tuntas yang namanya lasal ini. Dan eh, syukur akhirnya dia bisa bisa selesai lasal ini. Nah ini yang dia ber, eh, bekerja sama dengan eh, Meridiana, itu melakukan eh, namanya inspira atau inspira kelas. Nah eh, yang dilakukan adalah eh, anak saya akan... menjadi uh, moderator ya mereka akan bikin talk show ini ini salah ini dari sedikit lah banyak yang di apa yang di interview atau di, melakukan tanya jawab ini ini uh, yang salah satu ini dengan Aderai uh, juga pernah dengan Wulan Buritno uh, Rico Huang dia salah satu apa uh, dropshipper ya terus sama Bali Asmara juga desainer uh, nah ini dia lakukan ini gitu. Dia panggil, terus eh, ketika dia lakukan talk show itu, eh, ada audiensnya bikin undangannya, bikin bikin acaranya, marketingin undangannya, gitu. Nah, ini yang dilakukan. Tapi nggak bertahan lama, karena setelah itu eh, terjadi pandemi, akhirnya Inspirator kelas ini stop, gitu. Nggak, nggak, nggak berjalan lagi. Nah, waktu itu juga sama. Ketika dia lakukan ini, eh, dia banyak sekali diskusi. Diskusi mengenai... kerjasama dengan Mary Riana diskusi mengenai uh, inspira kelasnya ini bagaimana untuk mengembangkannya itu nah ini uh, terakhir ini terakhir yang sedang dia jalankan saat ini dia uh, ketika terjadi pandemi dia memulai bisnis baking ya uh, ini salah satu uh, salah banyak salah tiga salah tiga yang apa uh, cake yang dia buat ini desain dia sendiri Uh, bisa di custom berdasarkan permintaan uh, jadi uh, saya juga nggak tahu tiba- dari mana dia bisa punya skill ini ya uh, dia tiba-tiba dia bisa untuk mendesain semua ini nah ketika menjalani semua itu itu uh, banyak hal yang yang terjadi gitu bahwa eh uh, waktu muda udah pasti waktu dia dia masih masih muda itu jangankan ngomong bicara untuk masa depan gitu. Untuk bicara besok aja, aduh, kayak nggak ada gambaran, gelap semuanya. Eh, tapi saya bersyukur bahwa bahwa semua itu udah, udah diatur lah, sudah sudah diatur. Nah ini kalau kita bicara tuh, kenapa sih kita harus bicara dengan dengan eh, anak remaja kita? Nah ini mengapa gitu ya? Nah ini ini eh, dari pengalaman saya, pertama untuk membuka pandangan mereka. Mereka mereka pada dasarnya tahu bahwa hidup mereka itu Akan ada akan ada kedepannya gitu. tapi mereka kadang tidak karena hanya melihat hari ini saat ini hanya mereka melihat teman-teman mereka mereka itu nggak punya pandangan tentang 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 masa depan itu terus juga kedua adalah untuk membuat mereka lebih tenang dan secure nah mereka selalu dibilang itu kenapa mereka mencari mencari jati diri karena pada desa mereka nggak tahu gitu loh kedepannya mereka akan jadi apa Ke depan itu akan bagaimana mereka nggak gelap gitu dan itu yang membuat mereka tuh Aduh terus-terusan kayak uh, kebingungan stres gitu Stres. mereka lihat-lihat temennya begini mereka mau begini apalagi sekarang ada medsos ya Oh lihat di medsos Wah jadi youtuber mereka mau jadi youtuber lihat ini mau mau dan nggak ada nggak ada guidance nggak ada nggak ada yang mereka bisa-bisa pegang gitu Nah juga kenapa kita bicara tentang tentang masa depan dengan mereka adalah Berharap mereka dapat menemukan jati diri mereka pada saat pada masa depan mereka. Ya, saya juga bersyukur gitu. Anak saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia ada ada hal yang dia mau mengenai mengenai fashion design itu. Walaupun atdn akhirnya dia tidak di sana, tapi ketika dia ketika dia sudah melihat ah saya mau jadi desainer. Gitu. Oh itu perubahan banget. Ada satu perubahan yang sangat luar biasa sekali. Juga juga dalam dalam hal ini. lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh ya karena ketika dia masih SMA itu karena teman-temannya main-main-main jadi dia tidak memikirkan tentang masa depan gitu tapi ketika ketika dia uh, mulai kuliah di di lasal dan saya banyak ngobrol-ngobrol-ngobrol saya baru menyadari gitu aduh capeklah main sama teman-teman yang SMA gitu karena dia udah kuliah temennya masih masih sekolah kan gitu karena dia bilang kalau teman sama teman kuliah dia udah udah beberapa yang udah udah macur lebih lebih dewasa akan mulai memikirkan tentang oh bagaimana bisa menghasilkan uh, income atau mungkin bahkan ada beberapa yang bagaimana untuk untuk uh, menata satu keluarga masa depannya nah itu beda sekali gitu dan itu membanyak membantu anak saya nah ketika dia sedang kebingungan dia suka datang kepada saya dan uh, mulai menanyakan uh, menurut papa gimana ya ini Nah, itulah waktu di mana momen-momen saya bisa masukin cerita-cerita kepada dia untuk bicara tentang oh, ini ini eh, apa masa depan yang yang akan terjadi kalau kamu begini, ini loh yang akan terjadi. Kalau kamu ambil cara A, kamu akan begini. Kalau kamu jalannya B, kamu akan begini. Nah, dengan itu itu sangat penting itu membuat eh, dia merasa secure. Ketika dia kebingungan ketika dia menjadi menjadi apa berbicara komunikasi dengan 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 orang tuanya itu akan membuatnya enak. Nah tadi saya mau cerita sedikit lasal itu membantu saya ketika ketika angel gitu anak saya ini dia mulai pulang malam dan lainnya, itu sebenarnya saya menolak gitu. lah saya anak saya cuma satu cewek saya nggak nggak pernah bercita-cita anak saya pulang malam gitu ya bahkan pulang pagi pergi ke klub ke bar itu bukannya bukan saya banget gitu. Tapi ketika semua udah diatur lah. Nah ketika itu, ketika saya menolak, saya ketemu teman saya, in intinya terimalah anak saya uh, apapun juga uh, kondisinya gitu. Ketika saya terima, pas dia di itu tugas dia itu, waduh, setiap malam sampai pagi seperti saya bilang gitu. Akhirnya saya coba, Angel, apa yang bisa dibantu? Ketika itu dia bilang, saya disuruh nyetrika. Sebenarnya bukan nyetrika lah. Itu menempelkan kain dengan... Lupa saya nama satu benda itu supaya jadi keras kainnya. Nah, nyetrikannya itu nggak bisa digosok-gosok gitu. Harus ditekan, tunggu beberapa detik, pindah lagi, pindah lagi. Nah, itu untuk satu baju itu saya bisa nyetrika sampai 5 jam. Jadi kadang mulai jam 10 sampai jam 3 pagi saya cuma nemplok-nemplok-nemplok doang. gitu. Tapi itu itu yang membuat komunikasi saya itu jadi bagus dengan dengan Angel. Karena bayanginnya 5 jam di, di posisi yang sama, Saya nyetrika, saya bantu guling, e, gunting, terus dia bikin pola segala rupa bersama-sama. Ini kita banyak bicara. Nah di situ saya makin hari makin makin e, dekat dengan dengan angel. Nah ini mengapanya? Nah ini kapannya? Kapan kita sih bicara masa depan dengan 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 anak remaja kita? Sebenarnya kapannya bukan usianya ya, tapi tapi e, kondisinya tuh kapan itu. Nah kalau saya saya simpulkan tuh pertama adalah ada tiga hal. Pertama ketika mereka bertanya. Jadi jangan kita wah direct pokoknya kita datang ngomong oke okay, kita mau bicara masa depan nih ah nggak bisa nggak kena mereka nggak nggak bukan seperti itu gitu mereka seperti yang kita ketahui bahwa mereka jangan kan bikin masa depan besok aja mereka kebingungan apa yang akan terjadi apa yang mereka harus lakukan gitu nah justru ketika mereka tanya gitu karena mereka ini walaupun bagaimana itu mereka pasti ada kebingungan ya ada 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 momen-momen mereka namanya orang lagi jati, cari jati diri, mereka pun pengen tahu pandangan orang tua seperti apa. Nah, ketika mereka bertanya, nah itulah saat di mana kita ngomong dan mulai uh, masuk ke sana. Nah, yang kedua itu mendukung daripada yang saya katakan uh, poin pertama itu adalah cerita. Jadi, jangan mengarahkan. Kalau diarahin, biasa mereka nggak mau juga. Waktu ditanya apa, nah, jadi kamu harus menjaga kesempatan. Wah, ini pas ditanya langsung, kamu itu harus, waduh, kita di ah nggak kena. Mereka biasa... nggak akan nggak akan dengerin kalau udah ditek tapi dengan cerita itu 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 akan membantu mereka contohnya misalnya saya masih ingat waduh saya ini nggak mau angel ini masa depannya terlibat hal, hal yang yang tidak tidak baik misalnya oh saya tahu dia kebar tapi gimana ya supaya dia ini nggak minum loh gitu bawa atau nggak nggak kena narkoba ya atau jangan sampai minum karena yang saya kuatilah minum Terus nanti dia diperalat di sama laki-laki. Terus akhirnya mungkin nanti bisa apa hamil di luar nikah dan akhirnya masa depan dia, aduh kacau. Nah, ketika saya dengar berita atau apa, nah saya cerita bentuknya. Jadi bukan menasehati, tapi saya cerita. Eh, Juh, kemarin. Eh, eh, tadi Papa nonton di TV ada kejadian berita kayak begini-gini. Jadi, waduh, kasihan ya bahwa masa depan anak ini, apa masa depan bintang film ini, begitu bagus tapi karena kena narkoba habis semuanya udah masa depannya hancur keluarganya hancur begini nah dari cita-cita itu itu saya tanamkan di di dalam diri Angel sama keberhasilan orang juga sama gitu oh saya misalnya ada 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 apa ada anak putus sekolah tapi dia memulai bisnis dan akhirnya berhasil ada tipsnya nah saya ceritakan gitu eh kemarin papa nonton begini atau bapak baca berita ini wah orang ini luar biasa sekali udah kerja kelas 10 tahun nggak putus asa akhirnya dia nemu investor dan wow nah itu itu yang saya lakukan dan yang hal yang paling penting menurut saya adalah ketika kita sudah jadi ya, kita bisa untuk bicara tentang masa depan kalau kita punya koneksi dengan 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 anaknya kita nah seperti tadi saya bilang bersyukur ketika Angel punya banyak tugas saya punya waktu untuk bangun koneksi kembali itu nah Angel ini lucu gitu Kalau saya duduk hadapan-hadapan dan saya ngomong, dia belum tentu mau belum tentu mau bicara gitu. Kebanyakan waktu spesial saya sama Angel adalah ketika saya nyetir dia di sebelah atau dia nyetir saya di sebelah. Nah itu bukan tatap-tatapan tapi samping-sampingan. Nah dia akan cerita banyak hal, ngomong tentang mungkin tentang pacarnya, tentang perasaan dia, perasaan dia sama mamanya, perasaan dia tentang tentang banyak hal tentang banyak hal. Nah ini. Kalau ditanya kapan, ah, saya tuh kalau tanya kapan untuk saya itu adalah adalah waktu saya apa, uh, nyetirin Angel, waktu saya pergi makan bubur ya pagi-pagi uh, kita berdua suka suka makan bubur uh, bubur apa abang-abang di samping Plaza Bintaro, nah waktu perjalanan ke sana, nah itu adalah waktu momen untuk saya bisa ngobrol banyak, gitu. Nah setiap orang beda-beda nih, setiap anak juga beda-beda. Ada yang memang sukanya hadap-hadapan, ada waktu makan, waktu waktu justru waktu main game waktu santai itu beda-beda ada anak yang lagi main game diajak ngobrol malah keluar tuh semua perasaan dia pikiran dia Nah itu itu mesti dicari waktu itu untuk kita bicara tentang masa depan ini nah ini caranya gitu caranya ini yang saya lakukanlah saya menjadi pendengar yang baik dan berempati aja gitu Angel Angel banyak sekali ide-ide Saya nggak mau menolak ya itu yang kalau yang dikatakan yang terakhir itu eh, apa coba menolak atau mengatur gitu saya nggak mau gitu pernah satu kali dia pengen buka eh, tempat waxing gitu saya dengernya hah waxing nggak kepikir gitu dalam otak saya terus wah sampai tapi saya coba untuk menjadi pendengaran baik bahkan jadi saya support gitu oke kita pergi ke apa ke ke daerah Tanggerang sana ya ke Karawaci masukin satu ruko ada tulisan disewakan kita telepon masukin datang terus gitu berusaha untuk untuk berempati dengan dengan apa walaupun saya coba jelasin juga Angel coba dihitung lagi Angel ini bergantung sama orang Angel berapa banyak bangsa pasar tapi tetap saya mau untuk untuk menjadi pendengar yang baik dan support gitu akhirnya memang nggak jadi juga sih gitu setelah itu jadi teman diskusi dan kalau ada kesempatan tawarkan solusi. Itu juga akan akan membuat anak itu merasa e, nyaman ya, bahwa ada ini kita ini jadi teman, bukannya kita bukannya menjadi guru. Kalau kalau kata kalau itu kita bukan menjadi guru atau mentor, tapi kita menjadi coach gitu. Kita menemani dia. Nah, ketika dia e, minta untuk solusinya, nah kita tawarkan solusi. Itu baru kita menjadi mentor untuk untuk anak kita. Dan juga jangan negatif, jangan merendahkan dan jangan ngatur. Jangan dia ada ide ini, no, wah itu nggak bisa, papa atau mama sudah 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 tahu itu hasilnya begini gini 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 ini, nggak nggak nggak, atau jangan merendahkan, waduh kamu nih nggak ada pengalaman apa-apa, nggak bisalah, kamu masa depan kamu akan hancur kalau kamu lakukan hal itu gitu, atau coba ngatur, nggak boleh kamu harus begini, untuk remaja nggak seperti itu, itu hanya akan membuat anak remaja kita mengeluarkan respon yang 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 lebih mengerikan lagi. Jadi eh, seperti itu, itu yang eh, saya share itu pengalaman daripada eh, saya bersama dengan Angela dan Happy. Eh, pada dasarnya memang Angela eh, anak yang yang sangat baik. Sekarang dia udah udah apa eh, mengatur masa depan dia sendiri. Dia udah udah punya plan sendiri, bisa bisa mengatur hidup dia sendirilah. Istilahnya itu kalau saya lepaskan dia, ah, dia akan hidup. Ya, dalam dalam banyak hal dia punya banyak banyak punya banyak jauh lebih banyak kelebihan daripada saya bapaknya. Uh, itu saja yang saya mau share. Uh, terima kasih, selamat pagi semua kakak-kakak.
0: Ya, saya suka itu yang kata-katanya, bukan masalah usianya, tapi bicara tentang kedekatan kita. Jadi kapan bicara setelah kedekatan terbentuk kalau biasa cuek tahu-tahu sibuk nanya ya, kesannya seperti diinterogasi, interogasi ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ikan. Ya. Usia 14 dihitung remaja belum ya? Kebetulan mau memilih SMA dan apa yang ada di bayangan saya nggak sama dengan anak saya. Silakan Kak Dani.
1: Iya, udah pasti 14 uh, itu di dalam masa remaja. Nah um, pasti semua saya selalu berpikir karena saya juga sama gitu. Pasti uh, saya ada keinginan lah, saya ada keinginan untuk untuk anak saya menjadi seperti apa gitu. Uh, cuman anak sendiri juga punya juga gitu. Punya keinginan dia sendiri. Nah, kalau saya apa yang saya lakukan adalah saya coba berdiskusi ya de dengan dia, tanya dulu kenapanya, kenapa dia mau pilih ini. Gitu kalau kita merasa aduh, kayaknya yang pilihan kita lebih tepat misalnya gitu. Nah, kita coba berdiskusi, tapi at the end kalau saya merasa ini hidupnya mereka, mereka yang putuskan. Kita bisa mengarahkan, kita bisa menuntun mereka gitu. Tapi kecuali kalau kembali lagi ada namanya uh, uh, healthy authority. Maksudnya kebebasan yang yang uh, kita berikan kebebasan tapi bertanggung jawab gitu. Tuh, jadi kita tahu oh ini memang tapi juga ada namanya boundaries. Jadi kalau itu hal itu negatif ya kita udah pasti no gitu. Ya, tapi kalau itu itu suatu pilihan yang Enggak sepenuhnya loh kita itu apa e, kalau ikut kita pasti akan benar atau ikut dia pasti akan salah saya lebih cenderung adalah dia kebebasan untuk menentukan masa depan dia karena itu hidup yang akan dijalani kita punya hidup kita yang kita jalani juga menurut saya begitu sih kalau
0: iya memang apalagi ini ya kalau cara usia kita udah banyak ya Bayangan kita sama bayangan anak itu jauh berbeda. Tapi kalau saya mendengar ceritanya si Angie, si Angel ya. Gak tuh bapaknya banget. <laughs> Hampir seperti mendengar kisah bapaknya.
1: <laughs> anaknya cuma satu. Apa? Anaknya cuma satu.
0: Iya maksudnya kalau dengerin cerita si anak-anaknya Kak Dani itu. Itu seperti mendengar Kak Dhani bercerita tentang Kak Dhani sendiri. Langkah-langkahnya luar biasa. loh. Ada yang mau bertanya, kah? Pendeta Adi, Dr. Ferry, Kak Fatima, Pak Saiful, Kak Faisi. Oh, ini dia. Kak Canita anakku di Bali, baru kehilangan teman pelayanan satu tahun di atasnya dalam kecelakaan satu minggu lalu. Bisa share cara menyamakati anak yang sedang down, tapi anak berusaha kuat saat telepon. Kak Dhani punya pengalaman?
1: sebentar saya baca dulu.
0: Jadi anaknya ini baru kehilangan temannya pelayanan lebih tua satu tahun dia kecelakaan kehilangan itu maksudnya meninggal ya. Nah dia sekarang sedang down. Bagaimana cara menyemangatinya? Meskipun anak anaknya berusaha untuk tetap kuat ya. eh
1: ya. memang pada masa remaja anak saya waktu itu. event sebenarnya pada dasarnya uh, mereka itu lebih lebih suka ya dengan lingkungannya lebih suka dengan temannya. Kadang mungkin juga kita di sini ngalamin juga bahwa eh, kok kita ini orang tua ini kayak uh, bukan periode terutama lagi lah. Kau dulu tua. Uh, saya pribadi juga dekat dengan dengan Angel tapi begitu udah udah itu kayak temannya itu lebih penting daripada uh, kita orang tuanya. Jadi pasti dia akan merasa. sangat-sangat kehilangan ketika ada temannya yang 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 eh, pergi gitu ya jangankan sebenarnya jangankan meninggal gitu kadang-kadang anak saya waktu itu pergi keluar kota aja dia aduh kayaknya merasa merasa kehilangan dan memang salah satu juga mereka ini nggak mau apa dia kan mereka mau tuh eksis gitu kayaknya aduh pasti kalau nggak ada itu akan mereka kehilangan tapi biasanya justru menurut saya itu ini adalah waktu, salah satu momen yang yang baik ya Untuk kita bangun hubungan. Tapi ya memang salah satu yang harus kita lakukan itu kita harus uh, coba untuk uh, mengidentifikasi perasaan mereka. Anak saya Angel itu saya masih ingat, dia pulang sekolah bisa marah gitu ya. Terus saya bingung, kok pulang marah-marah? Ada waktu dimana saya marahin dia juga gitu. Tapi ketika saya baru sadar bahwa kita harus mengidentifikasi gitu. Akhirnya saya belajar ketika saya waktu ditanya, banyak sekali ternyata perasaan yang Keluarnya itu marah. ya Atau sedih doang gitu. Kayak misalnya, oh ternyata dia waktu di sekolah dikata-katain. Oh dia ternyata kesel gitu. Ternyata dia marah karena waktu di sekolah itu eh, ternyata ada temannya yang jahatin dia. Oh dia sedih. Gitu. Ada waktu dimana nilai dia nggak baik gitu. Oh dia kecewa. Tapi keluarnya marah gitu. Atau ya, mungkin sama juga tadi eh, Kak. Eh, itu bisa apa? Kak. Canita ya bisa mungkin jadi itu mengidentifikasi gimana perasaan sebenarnya perasaan dia tuh apa ketika kehilan tuh uh, sedihkah atau dia merasa uh, apa uh, merasa ditinggalkan ya uh, walaupun sebenarnya dia memang meninggal tapi merasa aduh kok gue ditinggalin sendiri atau dia merasa kesepian nah itu bisa diproses lah perasaan itu sehingga uh, nanti anaknya akan akan lima bahwa oh ya udah gitu ya mungkin seperti itu kak.
0: Aku kok lupa ya namanya ya uh, di di ilmu uh, konsultasi bukan konsultasi apa ada 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 bahasanya tuh ya bicara tentang perasaannya itu ya uh, kalau dulu anak saya anak anak saya ini kan memang ini ya uh, uh, sebetulnya dalam konteks perkebutuhan khusus jadi kehilangan itu uh, sangat membekas buat dia ya tapi saya rasa yang disampaikan Kak Dani itu sudah tepat ya bahwa kita berempati, ya kita berempati saja gitu berempati. Gitu. Mungkin bukan dinaya ya, kita berpikir positif memang dia bisa menerima dengan baik gitu kan, apa yang menjadi satu kehilangan karena jangan kita mengambil prasangka ya, tapi tetaplah ada gitu. adik sehat apa sehat? Ya gimana perasaannya gitu. Teman-temanmu gimana? Bagaimana dengan pemakamannya? Tanyakan hal-hal yang biasa gitu kan, sampai dia Uh, sampai, dia bisa, uh, sampai dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan ya memang anak itu menariknya anak kalau sudah mendekati masa remaja masuk masa remaja terutama untuk orang tua yang tunggal kak Dani anak-anak itu uh, berubah menjadi pelindung pelindung yang luar biasa gitu. jadi alih-alih nih kan karena dia nggak mau membuat saya khawatir jadi alih-alih uh, kita yang berusaha melindungi mereka Seringkali mereka melakukan sesuatu yang kita nggak paham Tapi kalau kita gali, ternyata mereka itu sedang berusaha menjadi pelindung ibunya ya atau uh, ayahnya ya kalau yang orang tua tunggal. Menariknya di situ ya, uh, jadi dalam tanda kutip mungkin perilaku anehnya, ternyata dia sedang melindungi, dia berpikir dia sedang melindungi orang tuanya. Maka pandangan positif terhadap anak itu tadi seperti Kak Dani sampaikan ya, uh, walaupun perilakunya itu untuk seberapa orang termasuk ekstrim ya Kak Dani, ya. Artinya dia di usia muda kelabing uh, gitu ya, tapi keadaan ini berusaha memandang dalam sudut pandang yang positif dan yang paling penting adalah pengharapan gitu ya. Ber, uh, kita punya pengharapan bahwa anak-anak kita tuh diciptakan untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, yang berharga karena dia memang berharga di mata penciptanya. Nah ini yang penting ya. Jadi keadaan kita jangan terlalu khawatir juga. diajak ngomongnya itu karena karena reaksi kita terhadap anak itu yang membuat mereka memilah cara berkomunikasi ya kan ya kalau reaksi kita itu tepat seperti yang dia bayangkan tuh kan jadinya jadi mama yang lebih heboh kan dibandingkan aku kan makanya gak usah ngomong gitu kan nah, kita bicaranya dengan dengan apa nada yang yang nggak yang usah terlalu khawatir gitu ya tidak terlalu berlebihan Tapi dengan empati, nah, bukan simpati tapi empati. Ada lagi yang mau bertanya kakak-kakak?
1: Ada yang mau sharing?
0: Ya, atau yang mau sharing? Ini masa nggak belum punya masalah dengan remajanya bicara tentang masa depan? Eh, eh, iya. Eh, makanya saya senang bergaul dengan Kaane Garcia ya, karena Kaane Garcia itu benar-benar eh, me -me mengatur. Tone bicara beliau ya. Kak Dani ya, kalau Kak Dani udah pernah berbicara ya. Beliau itu benar-benar mengatur tone uh, bicaranya. Jadi gaya bicara saya, uh, sudah beli tapi belum saya baca tentang pembelajaran uh, nada suara orang tua waktu berbicara. Saya rasa itu sangat penting ya. Karena kita tuh, kadang-kadang itu suara kita kalau nggak terlalu rendah, terlalu tinggi. itu Kita lupa memainkan. Nada suara gitu kan? Ya. ika banyak masalah nembus anak laki-laki itu sulit katanya. Iya, silakan. Kadang nih ada yang mau ini nggak? Katanya anak laki-laki itu sulit. Mintanya mamanya nge-game. Eh <laughs> uh,
1: itu 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 sebenarnya hal yang yang menarik sih ya. Uh, karena uh, maksudnya salah satu untuk pendekatan ke ke anak ya kita berusaha untuk ngikut tentinlah apa yang dia suka maksudnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu gitu. Momen-momen untuk kita uh, anak bicara itu beda-beda. Ya, ada anak yang memang kadang-kadang uh, kita perlu untuk sekedar tahu gitu. Asik ngobrol tentang game gitu. Itu tuh akan membuat dia, wah, ternyata asik juga nih uh, mama atau atau papa gitu. Nah, itu yang terjadi kalau waktu kalau saya cerita itu kayak kita saya bantu Angel itu itu kan saya cerita tentang nyetrikanya Saya itu sampai sampai nyulam nggak tahu udah berapa kali tangan atau paha saya itu kena tusuk jarum itu udah puluhan kali gitu tapi itu justru itulah yang membuat angel itu menghargai gitu Yaitu membuat saya hubungan itu Terjadi dengan sangat baik tuh karena karena hal itu e, dan saya percaya koneksi atau hubungan dengan udah pasti koneksi ini akan membantu hubungan kita dengan anak tapi itu semua tuh perlu pengorbanan nggak bisa nggak ada nggak saya masih ingat ada satu waktu e, Saya malam-malam uh, uh, lah, jam 12 malam tiba-tiba saya dibangunin. pah saya tuh masih teler, uh, hari itu capek sekali, dan besok saya akan pulang kampung Sukabumi, jam 3 pagi saya akan jalan. Tapi jam 12 malam dia masuk kamar, dia bilang, pah, temenin Angel mau nge-print. Dalam pikiran saya, hah, nge-print? Memang saya tahu tugasnya kan mesti kumpul pagi ya. gitu. Kalau ikutin saya pasti, aduh ya besok aja atau aduh kamu urus sendirilah, atau gimana deh gitu tapi saya tahu itu momen yang sangat akan sangat uh, spesial momen yang nggak akan angel lupakan yang membuat kondisi saya akan baik akhirnya oke okay. oke okay. kita jalan ke revok ngantri di sana jam satu pagi ngeprint akhirnya saya nggak tidur saya langsung beres pulang dari sana saya langsung uh, pulang ke kampung gitu ya nah tapi saya percaya itulah yang akan membuat kondisi saya itu uh, kanoksi akan menjadi lebih baik dengan anak kita. Nah itu memang untuk bangun satu hubungan perlu pengorbanan, nggak bisa nggak nggak sih. gitu walaupun kita orang tuanya tetap harus ada pengorbanan. Kalau nggak nggak satu mungkin satu cerita lagi. Saya masih ingat saya aduh, saya merasa uh, saya pengen diet lah gitu. Oke okay, saya nggak akan nggak mau makan pagi. Nah tiba-tiba sama gitu. Tiba-tiba Angel datang dan bilang, pah yuk kita nggak akan bubur. Hah? makan bubur aduh baru saya mau komit untuk nggak makan pagi gitu supaya apa mau diet tapi ya udah perlu dikorbanin udah oke okay. langsung temenin dan saya tahu uh, Angel tidak akan mau kalau saya nggak ikut makan gitu jadi saya udah makan gitu jadi ya, apapun juga pokoknya saya untuk bangun hubungan saya dengan Angel saya uh, harus dilakukan lah. saya rasa begitu untuk untuk uh, kalau perlu untuk cuman sekedar temenin ngegame ya udah temenin aja di sebelahnya gitu. kadang-kadang dengan begitu aja anak itu merasa, wow mama nemenin saya main game, wow nah itu tuh akan, akan jadi satu titik balik lah, untuk bangun hubungan kembali
0: gitu kan hmm, iya, iya sama Kak Ika, Angel, saya nggak suka game sama sekali, saya ini kan sukanya bergerak, bukan duduk diam ya, anak-anak saya walaupun mereka juga waktu kecil tuh hampir beraktif ternyata hobi main game juga gitu kan? Wow oh, um, itu luar biasa
1: tuh Kak Ika bilang saya nemenin Pak sampai manjat pohon keren itu.
0: Iya ini KIKA ya, tapi nggak dia marah <laughs> karena saya <laughs> <bapak. laughs> Kalau itu iya. ekspektasinya
1: udah mulai terlalu I tinggi anaknya.
0: Iya <laughs> mungkin ya omong ya makanya jelasin dong, na, Mama kan kuno gitu kali ya. <laughs> ya tapi sebetulnya ini bagus untuk mengajarkan kepada anak bahwa minat keminatan orang itu uh, tidak selalu sama gitu kan tetapi kita bisa saling menghargai dengan keminatannya gitu ya kan kok tetap aja jadi kini Kak Ika cara berbicara tadi seperti Kak Rusmin Dhani, tadi menyampaikan ya ada satu kata tadi Kak Dani yang bilang bahwa ternyata Angel itu sangat terbuka waktu bukan face to face ya Kak Dani ya Yeah. Nyupir bareng yeah. makan bareng itu nicknya angel. Cara angel lebih bisa terbuka itu lewat uh, makan bareng dan tidak berhadapan. Ya, anak saya yang besar itu paling suka kalau makan berdua. Jadi dia akan cerita panjang kalau makan berdua. Jadi kalau dia bilang mah, aku traktir makan yuk. Nama berarti dia mau bicara nih, gitu ya. Kalau anak saya yang kecil Kak Ika, dia kalau diajak ngobrol, mau samping-sampingan nggak Dari, mau depan-depan, nggak -depan, bunyi dia ya. Tapi dia akan lebih nyaman kalau kita lewat WhatsApp. Nah, silakan. Dicari cara. ya, <laughs> Dicari cara. untuk anak bisa berkomunikasi ya jadi cari cara supaya dia bisa berkomunikasi mungkin lewat bahasa gambar ya bisa juga kan saling bertukar gambar dari situ kita bisa tahu memang jadi orang tua itu ribet ya e, harus kreatif dan harus benar-benar mengenal anak kita ya kemarin kita bicara tentang minat dan bakat ya kan konklusinya cuma satu ya waktu keadaannya waktu kita diskusi berempat ya berempat atau berlima ya kata -kata ya tentang minat dan bakat konklusinya satu sebetulnya ya kita harus mengenal anak-anak kita Ka, oh keana ya waktu itu bicara tentang karanting uh, positif ya nah itu dia bicara uh, kuncinya adalah tetap mengenal anak kita jadi kita tahu bagaimana kondisi anak kita, bagaimana cara berbicara, mana yang dia tidak kita sukai, ya memang relationship itu memang harus begitu sama suami juga gitu ya Kak Dania. sama ya, istri ya. juga begitu kan?
1: Iya, mungkin saya mau, ada yang saya mau share gitu,
0: Silahkan kadang kadang
1: ya? orang tua itu atau bukan orang tua, maksudnya cara kita buka komunikasi kan biasa tuh kita, kita bertanya gitu, gimana udah makan belum? O, gimana? Gimana? gitu kita nah itu gimana di sekolah? Gimana? itu ternyata nggak terlalu efektif juga secara itu karena ada satu kali itu sama kan kita ngadepin sama-sama angel ini gitu nah jadi istri saya itu begitu gitu dia coba untuk ayo kita ngopi yuk nongkrong nongkrong gitu udah gitu dia nanya gitu eh gimana sekolah gimana nanya nanya akhirnya angelnya nggak tahan dia ngomong gitu mama nanya nanya terus tentang Angel gitu, Mama sendiri nggak pernah cerita tentang keadaan Mama, gimana perasaan Mama sekarang, gimana hidup Mama sekarang, cuma nanya-nanya terus, wah gitu, itu itu mem apa memukul juga gitu ya, e, sampai akhirnya oke, okay. ternyata Angel juga pengen tahu juga keadaan kita dan dia mau kita cerita gitu loh, gimana perasaan kita, keadaan kita, nah mungkin bisa juga begitu gitu bahwa kita ya, e, Kita pikir komunikasi itu kalau kita bertanya-dia jawab itu komunikasi. Buat mereka, mereka juga pengen tahu keadaan kita, apa yang kita alami hari-hari, apa yang kita rasakan. Nah itu akhirnya membantu, waktu itu membantu hubungan Angel sama istri saya menjadi menjadi baik. Sekarang udah sangat baik. Bisa begitu juga.
0: Memang kerja keras setiap hari ya, Kak Dani ya. Iya. kerja keras setiap hari. Ada lagi yang mau bertanya kah? Kak Ika, oke? Okay? Kak Isti, Kak Feisi, wah ini masih terus masuk ya. Itu Kak Deli terus membagikan absen tolong diisi ya. Di dalamnya ada ada judul yang harus uh, topik untuk diusulkan. Uh, hari ini uh, semoga saya tidak terpancing uh, lagi ya. Uh, saya akan membagikan uh, apa? Boleh dong, Kak Fatima boleh sharing. Silakan Kak Fatima. Mau sharing langsung atau mau di chat? Kak Fatima mau share langsung
2: atau mau di chat? Oke, okay, silakan. Oke. Okay. Uh, kalau saya, ini pengalaman menghadapi uh, masa ini pancaroba istilahnya ya. Kalau saya mengatakannya seperti itu, ketika uh, dari anak-anak ke, ke remaja, itu ternyata setiap anak memang melaluinya melaluinya berbeda-beda jadi eh, ketika anak kedua dengan ketiga itu sangat ini sangat berbeda anak ketiga ini eh, lebih dia lebih apa ya lebih smooth lebih ini lebih lancar nggak ada gejolak yang ini diajak diskusi enak ini di, eh, misalkan kalau ada kasus begini bagaimana sih ini eh, solusinya gitu dia akan mengeluarkan pendapat nah itu beda dengan anak yang kedua karena dia dari kecil memang agak tertutup dengan saya gitu apa apa dengan bapaknya nah, ternyata anak kedua ini mengalami kecelakaan yang ini yang sangat luar biasa gitu. dan saya tidak siap terus terang saya tidak siap akhirnya saya emosi gitu ya e, dan harusnya memang ya itu kekeliruan saya gitu nah Padahal saya waktu itu sudah berusaha, dia kesukannya apa sudah saya ikuti, saya diskusikan. dia Kalau saya ajak diskusi cuma iya, 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 seperti nurut gitu ya. Tapi sebetulnya dia berontak. Dan itu ya kesulitan saya, paling sulit itu ya menghadapi anak kedua itu. Eh, karena saya kurang, apa ya, istilahnya kurang pekar menghadapi dia itu. Eh, karena dia tertutup. Akhirnya eh, ada solusinya. Jadi anak kedua itu sering Saya belikan diari. Kadang dia suka nulis-nulis di kertas-kertas. itu. Saya belikan diari. Udah kamu nulis saja. Apa yang kamu rasakan tulis saja. Gitu. Uh, kamu tidak perlu ini sharing di medsos. Alih-alih nanti kamu uh, dapat simpati dari orang. Justru kamu bisa-bisa malah dibully. Itu nanti bikin kamu tert tertekan. Kamu boleh pilih diari. Apapun yang kamu suka nanti ya. Nanti ke pokoknya kalau mak, ibu bisa belikan ya dibelikan. Nah akhirnya media itu yang uh, saya pakai karena ternyata uh, pernah tidak sengaja saya baca sekilas gitu. Uh, memang ini dia perubahannya ke masa remaja itu meng, menghadapi uh, kesulitan yang besar. Mungkin karena dia kemungkinan ini ya saya, saya belum pernah ke ini ketumbuh kembang uh, dia dulu waktu kecil mengalami ini apa uh, speech delay. Kemudian kemungkinan dia juga disleksia ringan karena dalam menggunakan kata-kata itu dia sering ini terbalik balik gitu. Nah dengan itu akhirnya pernah ini saya saya ngincang itu ngincang apa yang ditulis ternyata luar biasa ya dia sempat uh, ingin ingin mati juga gitu kenapa sih saya nggak mati saja kemudian ini yang bikin terharu itu ternyata Ini dia itu pun sebetulnya bingung, bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa sih saya berbuat begini? Kenapa saya kok kok jadi begini? Gitu ditulis. Nah gitu. Nah akhirnya seperti kalau Lovely bilang ya orang tua pun ini perlu minta maaf dengan anak. Akhirnya saya minta maaf, maafkan ibu tidak tahu. Ya. Ya, ibu tidak tahu, ibu tidak mengerti ilmu parenting yang benar gitu. Oke, nah akhirnya ya itu solusinya. Saya minta maaf, saya bilang dan sekarang hubungan kami sangat baik, komunikasi kami sangat lancar. Terima kasih. Luar
1: biasa. Luar biasa.
0: Terima kasih, sampai ini. Fatima
1: untuk sharingnya.
0: Aduh, ini ada beberapa teman dari Banteng. Selamat datang, selamat bergabung. Tadi sebetulnya ada Teh Yanti loh, dia kelempar tuh. Sudah ada acara dia.
1: Iya, saya lihat ada Teh Yanti.
0: Iya, tetap-tetap nggak ada lagi. Selamat bergabung, Bu Mauryum Parwa. Ada dari Pak Nasir. Pak Nasir, Nasir nggak gabung sama ini lagi, ya, join. sound lagi. Selamat bergabung Ibu Marwah, terima kasih. Semoga bermanfaat acara kita pagi ini. Silakan Kak Dani di komentarin tuh tadi. Kita masih punya waktu 5 menit. Sekalian oh. ini ya, ya, closing ya.
1: Uh, betul itu uh, luar biasa sekali. Saya juga uh, bahwa kita orang tua itu bukannya superman yang nggak pernah salah gitu. Uh, saya juga saya juga sangat setuju dan eh uh, Pastilah, pasti saya sebagai bapak eh, pasti mesti, pasti lakukan salah dan saya juga eh, minta maaf juga ke Angel. Jadi saya rasa apa yang di eh, tadi di share sama ibu eh, apa sama Kak Fatimah itu luar biasa sekali bahwa mau mau rendah hati, meminta maaf eh, karena ketidaktahuan itu itu pasti akan sangat membantu. Kata namanya maaf, eh, terima kasih itu itu kata-kata yang harusnya keluar dari dari apa di, pada diri kita setiap harinya. Jadi kalau saya boleh untuk apa menyimpulkan apa yang tadi saya share mengenai berbicara tentang masa depan kepada anak remaja adalah kita harus bicara pada dasarnya ya. Cuman memang harus waktu yang yang tepat gitu. Cari momen yang yang bagus, yang baik kita bangun koneksinya dulu, terus cari cari waktu yang tepat untuk bicara tentang tentang masa depan mereka dan juga yang kita mesti ingat kita harus punya empati, kita support, jangan jangan menjadi orang yang yang apa negatif atau bahkan merendahkan atau bahkan menolak dan coba untuk mengatur tentang tentang mengatur dan masukkan pikiran kita ke dalam kehidupan mereka. Karena sebenarnya dengan dengan kita bicara tentang masa depan ini, kalau mereka nih, mereka kan sedang masa galau gitu. Kalau mereka bisa melihat dan mengerti masa depan mereka seperti apa, itu justru akan mempercepat kegalauan itu. Mereka udah akan tahu apa yang mereka akan tuju dan hidup mereka akan lebih mudah. Dan itu yang membuat mereka juga lebih happy, nggak perlu di dalam stres dan badai. Seperti yang para ilmuwan itu katakan. Jadi terima kasih untuk semuanya.
0: Wow, ya dulu saya pernah baca satu buku Kak Adani. Saya lupa ya. Jadi mereka menyarankan membuat satu kotak gitu kan, namanya apa? Kotak perasaan. Nah. Dulu saya melakukan si kotak perasaan itu. Jadi anak-anak menuliskan. Tapi kalau waktu dulu Saya pakai untuk kebiasaan menulis, memaksa mereka menulis gitu ya. Jadi ada kotak perasaan, mereka boleh me, atau kotak protes. Jadi kayak di sekolah itu kan ada kotak ini ya, kotak apa? Kotak eh, pengaduan ya. Oh, ini kotak perasaan dan kotak kotak apa? Usulan ya. Dan boleh tidak mencantumkan nama walaupun ya kelihatan teruskan siapa ya, tapi itu membuat anak belajar untuk lebih terbuka gitu kan, tanpa takut ada tekanan. Dan kalau itu lebih lancar berarti ya kita mesti mengintopreksi meng diri sendiri, mungkin reaksi kita, respon kita terhadap apa yang anak sampaikan itu kadang-kadang itu berlebihan sehingga mereka tidak tertarik untuk uh, apa tidak berminat untuk ber menyampaikannya lagi. Ya, terima kasih Kak Dani, kita mau berfoto bersama teman-teman. Silakan dibuka uh, kameranya ya. Hai Dr. Ferry. Ya, dan kita berikan hati kita sambil saya menutup pagi Pak Madiman. Ya, sambil saya menutup pagi Pak Adi. Banyak Bapak-bapak pagi ini ya. Pagi Pak Bu Isti. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih Kak Dani. Uh, minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebentar saya cek ya. Saya itu memang sudah lupa ya, Bapak sih. Ya, Kak Amir. Hah? Dengan Kak Amir. Cerah? Oh, dengan Dr. Amir Zuhdi. Ya. Jadi kita akan masuk ke neurosains lagi dengan Dr. Amir Zuhdi uh, dan beberapa bicara lainnya, karena minggu ada tiga kali ya, sedang Rabu-Jumat. Dan mulai hari ini saya akan bagikan uh, uh, survei untuk mengetahui tentang jam. Karena banyak yang mengeluhkan sekarang jam anak-anak sudah masuk sekolah, sehingga jam 7 pagi itu masa yang sangat sibuk ya nanti kita akan survei lagi terima kasih banyak dan bagi yang belum mendaftar untuk acara besok masih ada waktu silahkan mendaftar 500.000 rupiah untuk menjadi coach bagi anak dan murid Anda ya ada diskon 20% kalau Anda mendaftar ya terima kasih banyak saya juga memuat atas nama kami berlima, berlima saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan atau sikap yang kurang berkenan kami tidak ingin memojokkan tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, tidak juga ingin menggurui, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami usahakan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dokter Ferry itu, Kak Baik. Irwan lagi ngenak badan katanya. Lagi sakit ya. Terima kasih Pak Adi, Pastor Adi. Oh ini suaminya Pastor Adi. Hai, lupa saya. Selamat terima, selamat pagi Pendeta, salam buat Pendeta Adi. Terima kasih Pendeta Amin. Ya, saya pamit ya. Memberkati.